0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Voi, paruski, kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayern für die AHK Russland und heute haben wir die große Ehre, mit Professor Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, zu sprechen. Lieber Herr Hüter, vor ein paar Tagen kam ja eine sehr überraschende Prognose des Internationalen Währungsfonds heraus. Diese Prognose besagt, dass die russische Wirtschaft 2023 und 2024 mehr wachsen soll als die deutsche Volkswirtschaft. Wie sehen Sie diese Prognose des Internationalen Währungsfonds und was ist denn auch die Prognose Ihres Instituts, nämlich des Instituts der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2023 und das Jahr 2024?
0: Also zunächst, Herr Bayer, vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast und äh, zu den Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Es kommt ja immer darauf an, was für eine Struktur der Volkswirtschaft sich damit verbindet. Wir sehen ja in Russland ein etwas eigenartiges Gebilde, das im Grunde, gemessen an den Ansprüchen, die Putin selbst hatte in seinem Millennium-Papier von 1999 oder der damals gegebenen Diagnose, dass es eine Volkswirtschaft ist, die mehr oder weniger abhängig ist von dem Export von Rohstoffen und gleichzeitig ohne eigene, angemessene, wettbewerbsfähige industrielle Basis und vor allen Dingen ohne angemessene Forschungs- und Entwicklungslandschaft im Grunde nicht vorangekommen ist. Insofern muss man das immer vor dem Hintergrund sehen. Die russische Volkswirtschaft wird im Grunde in Gang gehalten oder wurde in Gang gehalten bis zum Krieg durch die Diviseneinnahmen aus den Rohstoffexporten. Das ist dann in einer, wie wir auch lernen, umfassend eher mit Korruptionsmerkmalen ausgestatteten Oligarchenökonomie verteilt worden, ohne dass sich irgendetwas an der Wettbewerbsfähigkeit oder an der, Innovationskraft der Volkswirtschaft verändert hat. Im vergangenen Jahr äh, ist natürlich auch viel aus diesen Polstern, die ja auch in dem Staatsfonds zum Teil zurücklegt, wurden auch genutzt worden. Und wir sehen ja jetzt im Augenblick, dass die von dem Erdgas, aber auch von dem Erdöl, das ja äh, 30 Prozent, 35 Prozent des Exportwerts ausmacht, Russland doch deutlich äh, getroffen ist. Dass eine Kriegswirtschaft äh, trotzdem sozusagen äh, bestimmte Dynamik äh, darstellen kann, ist nicht ganz unbekannt, sollte einen aber jetzt nicht irritieren. Wir haben es hier ja nicht wirklich mit einem ähm, Wettbewerbsfähigkeitsergebnis zu tun, sondern einer Volkswirtschaft, die unverändert äh, im Grunde mit einer einseitigen Basis und einer nicht zukunftsfähigen Basis ausgestattet ist. Und ich glaube, am besten macht es eigentlich das Zitat der russischen Zentralbankpräsidentin Elvira Nabiulana deutlich, die äh, im April letzten Jahres schon in der Duma gesagt in der Anhörung, Russland wird sich darauf einzustellen haben, dass es immer mit der letzten oder vorletzten Technologie äh, weitermachen muss. Das heißt im Grunde wirtschaftliche Entwicklung durch technischen Rückschritt. Und das markiert natürlich auch dieses System. Natürlich wird viel Geld in, in den Militärindustriellen Komplex gelenkt. Das, man sieht ja auch, wie schwierig es jetzt im Augenblick ist. Munition verfügbar zu haben. Also all diese Dinge greifen einander. Insofern sollte man sich von dieser Prognose nicht irritieren lassen.
1: Im Sommer war ja die Prognose für die russische Wirtschaft für das Jahr 2022 ein Rückgang von 15 Prozent circa. Das haben uns alle Top-Experten gesagt. Mhm. Und mhm. jetzt sagt der Internationale Währungsfonds, dass 2022 die russische Wirtschaft, also das russische Bruttoinlandsprodukt, um 2,2 Prozent nur geschrumpft ist. Jetzt ist es ja klar, man kann mal falsch liegen mit einer Prognose, aber dass man um den Faktor 5 falsch liegt, das ist doch sehr besonders. Und da meine Frage jetzt, warum waren denn diese Prognosen nicht nur falsch, sondern so falsch?
0: Ja, es ist, glaube ich, sehr viel gesetzt worden auf die Wirkung der Sanktionen. Und äh, dafür haben wir eigentlich keine guten Erfahrungshintergründe, weil wir ja in einer solchen Intensität und einer solchen Breite auch historisch wenig vergleichbare Situationen bei entwickelten Ökonomien haben, also im äh, 21. Jahrhundert oder vielleicht im späten 20. Jahrhundert, wie sie denn mit solchen Sanktionen umgehen können. Es war ja äh, sehr deutlich zu machen, dass dies zunächst einmal Sanktionen waren, die sehr personenbezogen waren auf die Entourage äh, von Putin, auf die Oligarchen, auf die Slowiki, also auf das, was da so aus dem Geheimdienstumfeld äh, kommt. Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht. Dann hat man versucht, vom Finanzmarkt sie abzuhängen, das Stichwort SWIFT, Abrechnungssystem. Dann merkt man, dass der Export nach Russland von technologisch relevanten Produkten, auch der Dual-Use-Komponente, natürlich hochbedeutsam ist, aber zunächst einmal auch noch vom Bestand gelebt werden kann. Dann haben wir gefragt, was bedeutet es, wenn europäische Unternehmen sich zurückziehen? Naja, wenn sie eine Ökonomie haben, die dann erstmal mit ihrer eigenen Währung zurechtkommen kann die ist ja dann an den Punkten nicht devisenabhängig, werden Geschäftsmodelle einfach weitergeführt. Und die letzte Frage war ja immer, das ist ja auch heiß diskutiert worden in Deutschland, muss man nicht einseitig ein Gasembargo verhängen, um Russland in die Knie zu zwingen? Auch das hätte vermutlich nicht viel geändert. Die Erwartungen an Sanktionen sind historisch betrachtet immer relativ hoch. Wenn man aber die Ergebnisse sich anschaut, das haben wir ja auch in einem Papier gemacht, dann sind die eigentlich ernüchternd. Wenn ein Kriegsziel in der politischen Klasse etabliert ist, und es sind ja in der Regel keine Demokratien, die Kriege führen, die führen ja höchstens Verteidigungskriege, aber Angriffskriege werden von autokratischen Systemen geführt, dann wird das keinen davon abhalten und es wird auch dann versucht, mit irgendwelchen Umverteilungsmaßnahmen die Dinge abzufedern. Genau das ist passiert. Das ändert aber nichts daran, dass wenn man die Straße runterschaut, Russland vor einer sehr schlechten Prognose steht, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, was die Wohlstandsentwicklung angeht, in einem Land, das ja mit den 145 Millionen Einwohnern in einer sehr großen Fläche auch wenig Verdichtungsräume hat. Und solche Agglomerationsräume sind natürlich als Wachstumskerne wichtig. Wir haben keine forschungsintensiven Hochschulen. Das ist ja in der Akademie der Wissenschaft. Also alles solche Themen. Das ist etwas strukturell, was weiter wirkt. Aber kurzfristig sind natürlich dann solche Gegenmaßnahmen, ähm, durchaus wirksam, wie sie auch Russland ergreifen konnte, zumal sie ja in erheblichem Umfang ähm, aus der Vergangenheit auf die
1: Wiesenreserven äh, zurückgreifen konnten. Die Prognose des IWF war ja auch für die deutsche Wirtschaft positiver als erwartet. Noch im Herbst gab es ja die Gemeinschaftsprognose und ich glaube, das Institut der deutschen Wirtschaft hatte eine der negativsten Prognosen für 2023. Ja. Ähm, Tun Sie jetzt auch Ihre eigene Prognose etwas anpassen an die des äh, IWFs oder sehen Sie für Deutschland doch 2023 eine Rezession kommen? Also
0: wir hatten im, ähm, auf der Basis der Zahlen bis zum zweiten Quartal in der Tat eine sehr pessimistische Einschätzung, weil schon das Konsumklima, aber auch das Investitionsklima im dritten Quartal massiv eingebrochen war. Wir waren auch nicht die Einzigen, äh, die solche Prognosen hatten. Ähm, wir haben sozusagen eher das Risikoszenario nach vorne gestellt. In der Gemeinschaftsdiagnose war das dann sogar noch negativer, weil wir einfach die Schwierigkeiten und die Risiken gesehen haben, die sich ergeben können aus der Energieversorgung, dann auch für das Investieren hier in der Volkswirtschaft. Das hat sich Gott sei Dank so nicht manifestiert. Die Konsumenten haben ihr eigenes Konsumklima nicht ernst genommen und haben im Grunde weitgehend, vor allem im dritten Quartal, relativ stark konsumiert. Sie haben auch im vierten Quartal die Füße ruhig gehalten. Und trotzdem wir auch keinen Einbruch bei der Sparquote für die deutsche Volkswirtschaft sehen. Also das ist auch interessant. Die haben eigentlich die Überersparnis, die sie liegen hatten. Das haben wir auch natürlich erwartet aus der Pandemie, was so weit weniger Urlaubsreisen möglich war, dass es verwendet worden. Aber ähm, das hat auch zur Stabilisierung ähm, gereicht. Wir haben eine Stabilität im Arbeitsmarkt. Und deswegen haben wir auch jetzt auf der Basis dritten und des vierten Quartals, das vierte Quartal leicht negativ wie das Statistische Bundesamt ja zuletzt bekannt gegeben hat, die Erwartung, dass wir noch mit einer roten Null vielleicht um die Ecke kommen, dass es sehr viel besser wird. Da muss man jetzt auch aufpassen, dass die Dinge nicht einfach fortgeschrieben werden. Eine Unsicherheitskomponente, und da ist der Ökonom dann auch am Ende, ist die Wetterprognose. Denn die Frage, welche Risiken eine Gasmangellage mit sich bringt oder ob sie denn da ist, hängt vor allen Dingen an der Wetterprognose. Der Winter ist bisher aus vergleichsweise mild gewesen. Und das hat äh, zu einem Drittel äh, die geringere äh, Gasverbrauch erklärt, zwei Drittel. Etwa gehen zurück auf die Unternehmen und die privaten Haushalte, jeweils so die Hälfte. Da ist zum Teil auch Negatives dabei, Produktionseinschränkung nicht genutzt äh, und damit auch nicht äh, vorhandener Bedarf an Gas. Aber wir sehen die Sensibilität dieses Themas. Wir sind jetzt äh, Anfang, Mitte Februar äh, 23. insofern wenn das jetzt nicht noch ein langer, überraschend kalter Winter bis in den Mai wird, was man historisch gesehen ja durchaus kennt, aber ja unwahrscheinlich ist, dann werden wir da auch ganz ordentlich auch mit den Füllständen aus dem Winter rauskommen und das führt natürlich von daher zu einer anderen Lage. Wir haben auch gesehen, dass die Gaspreise auf den Weltmärkten sich unter das Kriegsniveau zurückgebildet haben, aber ich darf daran erinnern, Ende September war das alles auf dem Höchststand und damit verbunden auch eine sehr schwache Euro gegenüber den Dollar. Also insofern eine sehr hohe Unsicherheitskomponente und in der Tat können wir verkünden, dass das so nicht gekommen ist. Aber es bleibt möglicherweise bei einer kleinen technischen Rezession mit zwei schrumpfenden
1: Quartalen. In Ihrem Podcast Economic Challenges, den ich auch persönlich sehr gerne höre, den Sie für das Handelsblatt produzieren mit Bert Rürup zusammen, haben Sie gesagt, dass vor allem die Gefahren im zweiten Halbjahr 2023 für die deutsche Wirtschaft liegen. Können Sie das noch einmal ein bisschen erläutern?
0: Es hat sich vor allen Dingen aus der Einschätzung ergeben, dass wir gesagt haben, wie wird es denn passieren und wird es denn gelingen, die Gasspeicher wieder aufzufüllen. Es gab Schätzungen auch des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität zu Köln, die ja da sehr nah dran sind, dass wir möglicherweise im April dann unter 20 Prozent Füllstand haben. Das hätte eine erhebliche Herausforderung bedeutet, denn wir haben im letzten Jahr bis in den August hinein mit russischem Gas auch noch diese Speicher auffüllen können und so haben wir fast 100 Prozent erreicht. Das wäre ohne dieses russische Gas bei weitem nicht so möglich gewesen. Es wäre auch deutlich teurer gewesen, weil wir was noch anders hätten machen können, was wir schon gemacht haben, nämlich auf den Weltmärkten und LNG-Gas eingekauft, was an sich teuer ist, aber dann auch nochmal die Preise nach oben getrieben. Das hat ja zu diesen Preiseffekten im September geführt. Das hat sich jetzt gemindert, aber gleichwohl bleibt ein Maß an Unsicherheit. Beispielsweise in den Grundstoffproduktionen, in der Chemie ist die Stimmung jüngst noch mal negativer geworden. Auf der anderen Seite hören wir auch Zahlen, dass die äh, Unternehmen, die Existenzsorgen haben, die von 6,5 Prozent auf 4,5 Prozent zurückgegangen sind. Das sind gute Botschaften. Also die Vermutung, dass das zweite Halbjahr sich dann doch eher robust zeigt, ist im Augenblick durchaus plausibel. Aber man muss immer sehen, in solchen Kriegsphasen, wir wissen ja immer nicht, was alles von Putin noch inszeniert wird, ist natürlich das Unsicherheitsniveau hoch. Und bisher sehen wir noch keinen Rückkehr im Grunde der Investitionsneigung. Und die muss natürlich dann auch perspektivisch wieder dazukommen, denn wir haben noch andere Aufgaben zu erledigen.
1: In der Prognose des Internationalen Währungsfonds wurde auch gesagt, dass die, ich nenne es mal, östliche Lokomotive China um das Vier- bis Fünffache wachsen wird wie die westliche Lokomotive USA. Wieso sehen Sie denn oder wieso sieht der internationale Währungsfonds denn die westliche Lokomotive USA 2023 und 2024 so ins Stocken kommen?
0: Naja, wir haben auf der einen Seite das Auslaufen der Fiskalprogramme, die Joe Biden äh, den Weg gebracht hat im Jahre äh, 2021. Ähm, das sind ja Effekte gewesen, die das Bruttoinlandsburg in dem Jahr sieben Prozent höher haben, ausfallen, laxen als ohne. Das heißt, das ist die, diese Rescue-Pläne und, und das andere, das waren ja zwei äh, Billionen US-Dollar. Ähm, und das hat natürlich enorm gestützt, hat auch bei uns den Export gestützt und hat auch der deutschen Wirtschaft positive Impulse gesetzt. Das wird sich nicht fortsetzen. Ähm, der Arbeitsmarkt ist äh, auch weitgehend äh, ausgeschöpft in seinem Wachstumspotenzial. Wir haben eine, äh, die niedrigste Arbeitslosenquote jetzt, glaube ich, seit Jahrzehnten. Ähm, gleichzeitig wirkt natürlich nach, dass die äh, FED die Zinsen zu Recht angehoben hat, aber dass das sozusagen im System da ist, das ist ja nicht nach zwei äh, Monaten schon der Fall, sondern diese Expansionsschritte der letzten zwölf Monate, die äh, greifen natürlich in ihren vier bis sechs Quartalen nachwirken auch die nächsten Jahre hinein. Wir haben dann 2024 äh, äh, Wahljahr, das heißt jetzt nach den Midterms ist überhaupt die Frage, welcher Handlungsraum noch besteht. Auf der anderen Seite bin ich so pessimistisch wie der internationale Währungsfonds nicht. Joe Biden ist, glaube ich, der Präsident, am meisten unterschätzt und der vielleicht am meisten zur Veränderung der volkswirtschaftlichen Strukturen in den USA beiträgt. Inflation Reduction Act ist dazu das Thema, was wir gerade diskutieren in diesen Tagen. Und während wir den Podcast hier machen, sind, glaube ich, Bruno Le Maire und Robert Habeck aus einem Rückflug aus den USA. China auf der anderen Seite Schwer äh, im, im, im sozusagen Nachgang zu einer völlig verfehlten No-Covid-Strategie, äh, das Nicht-Durchsetzen einer Impfkampagne, auch keinen angemessenen Impfstoff, sozusagen den westlichen Impfstoff auch noch schlecht machen. Und im Grunde das passiert, was einige auch erwartet haben, ja auch, dass nach dem Parteikongress dann äh, diese Null-Covid-Strategie no aufgegeben wurde und jetzt das Land in noch mal schwierigen Zeiten ist, weil jetzt diese Infektionswellen durchgehen. Das können viele deutsche Unternehmen berichten. Das wird nicht ewig anhalten. Aber deswegen würde ich die Gewichte hier in der Form nicht so ganz setzen, wie es der Währungsfonds
1: skizziert hat. Jetzt haben wir schon viel über das jetzige Jahr geredet und das nächste Jahr, 2024. Wenn wir jetzt mal mittelfristig Prognosen wagen dürfen, wird dann die deutsche Wirtschaft, sagen wir 2025, 2026, wieder gut aufgestellt sein? Und wird die deutsche Wirtschaft auch wieder mehr wachsen als beispielsweise die russische Wirtschaft, die jetzt ja laut dem Internationalen Währungsfonds 2023 und 2024 deutlich mehr wächst als die deutsche Volkswirtschaft?
0: Naja, also dann würde ich, wie gesagt, diesen Vergleich jetzt nicht besonders relevant anschauen. Es kommt ja um die Frage, aus welchen Quellen sich das Wachstum speist. Wachstum an sich ist das eine, aber mit hohem Staatsanteil in der Kriegswirtschaft würde ich sagen, ist das dann auch ehrlich gesagt nichts, nichts, was attraktiv ist. Aber die deutsche Wirtschaft steht vor dem Problem, dass sie an der Wachstumsbasis arbeiten muss. Wir haben zwei große Herausforderungen. Das eine ist die demografische Alterung. Ab 2025 schrumpft das Erwerbspersonenpotenzial. Deswegen auch die Debatte um den Fachkräftemangel, der geführt wird. Deswegen auch die Debatte um eine weitere Öffnung des Zuwanderungsrechts, was richtig ist. Aber uns fehlen bis Ende des Jahrzehnts 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Das ist ja so, wie wir auf Ökonomen rechnen, das Arbeitsvolumen schrumpft. Und äh, das muss irgendwie kompensiert werden, denn äh, Produktivität alleine springt nicht. Die ist eher ein träges Phänomen, sehen wir auch in den letzten Dekaden, die Zuwächse rückläufig. Also von da ist der Blick auf die deutsche Wirtschaft in ihrem Wachstumstrend eher bei unter 1 Prozent als bei anderthalb Prozent in der letzten Dekade. Das muss nicht so sein durch kluge Politik, durch Standortverbesserungen und Bundeskanzler hat ja Angekündigt, dass er das zum Thema machen will, kann man hier auch was tun. Super Superabschreibungen ist das eine, Stabilisierung der Rahmenbedingungen, das andere, gute Infrastruktur, das dritte. Aber es bleibt sozusagen diese eine Belastung. Das andere ist, wie gehen wir mit der Dekarbonisierung um, wie schaffen wir das? Die Frage, ob denn Leitmärkte oder Klimaschutzverträge das Richtige sind, wie der Preiseffekt nachhaltig höheren Gaspreises, denn LNG-Gas ist nun mal teurer als Natural Gas, ähm, sich auswirkt, das wird erst einmal in der in überschaubaren Zeit von ein paar Jahren Kosten, dominante Kosteneffekte haben, bis dann die Erträge aus den erneuerbaren Energien äh, ankommen im System und billiger produzierter Strom dann die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Aber dieser Herausforderung muss sich die deutsche Wirtschaft stellen. Das heißt neben der demografischen Alterung auf der einen dieser strukturwandel
1: Und das ist erstmal etwas, was, wenn wir da nicht klug mit umgehen, Wachstum belastet. Jetzt haben Sie gerade schon die Energiepreise angesprochen und die Energiepreise in den letzten Wochen und Monaten sind ja von einem Rekordniveau wieder auf ein äh, normaleres Niveau gekommen, obwohl das Niveau ja immer noch viel höher ist, als man es normalerweise gewohnt war. Gehen Sie denn davon aus, dass die Energiepreise für die deutsche Industrie mittelfristig wieder auf ein rentables Niveau sinken werden? Äh, und wie wichtig sind denn diese Energiepreise auch für die deutsche Volkswirtschaft? Also
0: wir haben natürlich eine hohe Bedeutung der Energiepreise und wir sind schon lange das Land mit den höchsten Industriestrompreisen in Europa. Also das muss man erst einmal festhalten. Insofern hat sich die Wirtschaft da auch zum erheblichen Maße natürlich angepasst und das ist ein Faktor. Aber sie haben natürlich Grundstoffproduktion in der Chemie, in Papier, Glas, auch in Nahrungsmittel, die dann ganz besonders betroffen sind. Und der Versuch über die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse hier eine Dämpfung hineinzubringen, wie das jetzt seit dem Jahresanfang wirkt, wird man mal sehen, wie das bei den Unternehmen ankommt. Das gibt Anpassungszeit, ob diese Anpassungszeit hinreichend ist bis zum April 2024. Kann man noch diskutieren. Aber die Frage ist letztlich, wie schaffen wir es eigentlich mit einem angemessenen Strompreis, der ja für die Sektorkopplung so wichtig ist, in die Zukunft zu gehen. Und das war ja mein Hinweis eben. Also wir müssen im Grunde billige Energieproduktion für uns mobilisieren. Also der Ausbau der ähm, Offshore-Windenergie wind beispielsweise Windenergie, scheint mir ganz bedeutsam zu sein. Wir werden auch noch in der Übergangsphase bestimmte Gaskraftwerke benötigen. Und wir müssen gucken, wie wir das in Europa äh, durch den Ausgleich organisieren. Aber ähm, das ist ein, ein weiterhin eine Herausforderung, mit den Energiepreisen auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu kommen. Wir haben jetzt die Chance, Sie haben es erwähnt mit dem Gaspreis, dass das doch eine deutliche Entspannung ist. Es führt auch zu einer veränderten Sicht der Unternehmen. Ich hatte eben einen Indikator genannt, auch wenn man mit Unternehmen spricht. Die Debatte, die wir so im zweiten Halbjahr 2022 hatten, Standortverlagerung, alles nicht zukunftsfähig, die hat sich doch deutlich relativiert. Gegen eines Indikators wird ja keiner den Standort verlassen, da muss schon viel zusammenkommen. Also wenn wir Infrastruktur noch weiter und schneller arbeiten würden, wenn wir an der, äh, an der äh, Steuerfront die Dinge attraktiver machen, dann haben wir da, glaube ich, gute Hebel, das zu tun und das auch ein Stück zu kompensieren. Aber wir wissen auch, ich hatte es eben angedeutet, was immer auch politisch passiert, was im Krieg passiert, ob am 24. Februar zum Jahrestag des Kriegs beginnt, dem Putin irgendwas Besonderes einfällt. Das wird immer auch Märkte äh, destabilisieren. Poli sind politische Märkte. Das heißt, es kann auch wieder starke Schwankungen nach oben geben. Das ist schwer zu prognostizieren. Trendmäßig sollten wir uns davon entkoppeln können. Aber das ist nicht die Geschichte heute, sondern eher dann über 2024, 2025 hinaus.
1: Als Podcast der Auslandshandelskammer interessiert uns natürlich vor allem der deutsche Handel mit Russland. Wie haben sich denn die Wirtschaftssanktionen auf den deutschen Handel mit Russland 2022 ausgewirkt?
0: Wir haben ja äh, dazu, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr ähm, unterschiedliche Effekte. Wir haben einmal ja, das ist der Handel, wir haben aber auch die Aktivität der Unternehmen vor Ort. Wir haben hier dort die Korrekturen. Wir sehen aber immer noch, dass sich ähm, doch beachtliche Handelsbeziehungen bewegen außerhalb der sanktionsbewehrten ähm, äh, Bereiche. Das äh, zeigt übrigens auch, wie sich das auf die Länder verteilt. Aber wir haben vor allen Dingen in allen westlichen Ländern einen deutlichen Einbruch des Außenhandels mit Russland. Deutschland steht da allerdings nicht an der Spitze. Das sehen wir sehr viel deutlicher Kanada und USA. Und wir haben andere Länder, vor allem die Türkei, aber auch China, die in besonderem Maße den Handel mit äh, Russland ausgeweitet haben. Also all die Bereiche, wo wir Produkte liefern im Dual-Use und ähnliche Dinge, die, die werden nicht mehr geliefert. Äh, wir haben ja auch Bereiche, wo wir über Dienstleistungshandel, beispielsweise über Prüfleistung und Ähnliches, ähm, sanktionsbewehrt sind. Also da hat die deutsche Wirtschaft reagiert. Es ist eher die Frage, welche Standorte man ähm, äh, dort noch hat. Und da muss man allerdings sehen, dass gegenüber dem Stand des Jahres 2008, also etwa Anfang des Jahrtausends, also vor allen äh, Disruptionen, die auch sich mit der Krim-Krise haben, die Anzahl der deutschen Unternehmen, die in Russland engagiert waren, sich ja mehr oder weniger halbiert hatte. Also die Einschätzung war schon eine andere geworden, Aber äh, das wird weiterhin natürlich kein Wachstumsthema. Ich glaube, solange wir diese Kriegswirtschaft haben und solange dieses Regime, äh, Putin und Co., hier auch nicht zu ändern kommt, wird das, kein, wird das kein Wachstumsthema, wird das kein dynamisches Thema sein können.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, der Handel Russlands hat sich gen Osten verlagert, also weg von westlichen Ländern und hin zu beispielsweise der Türkei, Indien etc. Jetzt werden ja immer wieder Stimmen laut, die sagen, der Westen muss da eingreifen er muss Sekundärsanktionen verhängen, beispielsweise gegen Indien, weil Indien zu viel russisches Öl kauft. Wie bewerten Sie denn diese Sekundärsanktionen?
0: Naja, das ist schon außerordentlich problematisch, weil das ja im Grunde bedeutet, eine exterritoriale Anwendung unseres Rechtsregimes. Nicht? Wir kennen das ja von den USA, die ja auch Sanktionen äh, quasi exterritorial durchsetzen, indem sie Unternehmen des Westens, die in irgendeiner Weise von den USA alleine verhängten Sanktionen, ich sage mal, gegenüber Iran und so weiter nicht einhalten, dann wird das versucht zu exekutieren. Ich halte das persönlich für keinen zielführenden Weg. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sollten alles machen, um das wirtschaftliche Miteinander mit Russland für andere auch zu erschweren. Die, der Preisdeckel für Öl ist eine solche Geschichte. Die Frage, wie man mit den Tankern umgeht und dass die im Grunde notweise dann so irgendwelche alten, schrottigen, äh, Öltanker da für sich mobilisieren, zeigt ja, dass das bei den Russen auch ankommt. Mein Eindruck ist eher, oder sagen wir mal, meine These wäre eher, dass wir mit solchen Ländern wie Indien oder auch China eine Kooperationsstrategie fahren sollten. Denn am Ende ist doch auch für diese Länder klar, dass sie mit Russland keinen attraktiven Partner haben. Ich meine, die These, dass man beispielsweise Russland in die Arme Chinas treibt, naja, das kann man ja auch als Bedrohung für Russland sehen, eine solche einseitige Abhängigkeit, wenn man etwas über den Tag hinausdenkt. Also insofern, ich glaube, es ist wichtiger, dass man mit diesen Ländern in eine Kooperationsstrategie, auch im Rahmen der WTO, voranschreitet. Wo können wir Freihandel ausbauen? Das ist attraktiv für diese Länder. Im Grunde hat Russland ja nichts anderes anzubieten als Rohstoffe und Militärgüter. Und das ist etwas, was ja letztlich vom Sortiment her sehr beschränkt ist. Und ich glaube, da kann man eher anders vorgehen als diese Länder mit einem fragwürdigen, ja. Rechtsinstitut, nochmal gesagt, der extraterritorialen Anwendung des europäischen oder amerikanischen Rechts in der Welt, halte ich für problematisch.
1: Laut den letzten Zahlen der Weltbank für 2022 ist das russische Bruttoinlandsprodukt in Dollar 2022 ja gewachsen, um 20 Prozent mhm. oder so. Das hängt damit zusammen, dass der Rubel so stark wurde, insbesondere im Sommer 2022. Mhm. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie misst man denn die russische Wirtschaft ja. am besten? Also da gibt es ja immer wieder die Debatte, Nominal, also in Dollar, soll das Bruttoinlandsprodukt gemessen werden oder doch Kaufkraft bereinigt? Wie sehen Sie diese Debatte und wie, würden Sie sagen, kann man die russische Wirtschaft am besten messen?
0: Das ist eine, eine spannende Frage, weil wir eigentlich keine für solche Spezialfälle ja kein wirklich ökonomisches Instrumentarium zur Hand haben. Ich würde sagen, man muss eher, wirklich eher schauen, was ist eigentlich die Kaufkraft und was ist die Versorgungslage in einer Volkswirtschaft und was ist der Anteil, der wettbewerbsfähigen Arbeitsplätze. Und da ist ja sicherlich der Befund für Russland außerordentlich gering. Denn eins ist ja auch klar, rein strukturell wird ja der Export für Russland äh, an Bedeutung verlieren. Denn die Dekarbonisierung in der Welt führt dazu, dass jetzt mal unabhängig von der Kriegssituation die Nachfrage nach russischen fossilen Energieträgern abnehmen wird. Das ist eine Übergangsphase. Das heißt also, mit welchen, mit welchen äh, Produktionsstrukturen geht dieses Land die Zukunft? Welche Arbeitsplätze hat es davon und welche sind überhaupt in einer äh, nicht nur nationalen Sicht wettbewerbsfähig und dann wird es relativ schnell, glaube ich, eher sehr schmal. Äh, wir haben ja auch einen Brain Drain äh, zu identifizieren, eine erheblichen Zahlen. Das ist ja seit der Krim-Annexion äh, der Fall. Das ist äh, jetzt seit einem Jahr verstärkt der Fall und das sind ja Wachstumsimpulse auch für andere Länder, die sich daraus ergeben. Also insofern würde ich eher auf solche Indikatoren schauen. Ich meine, dass man die jetzt ähm, einen Big Mac äh, in russischer Variante bekommt, mag man noch als irgendwie vergleichbar beschreiben. Aber ich glaube, hier kommen wir ein bisschen an Grenzen unserer Bewertung. Denn wir haben ja auch sonst äh, immer gesehen, wie schwierig es ist, über Wechselkursbereinigung tatsächliche Kaufkraft äh, zu identifizieren. Das hat ja in den 80er-Jahren zu dem Big Mac-Index oder Big Mac-Parität geführt, weil man gesagt hat, das ist ein homogenes Gut und daran können wir das messen. Selbst das haben wir in Russland jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, was sind eigentlich die Potenziale? Und
1: da sehe ich eigentlich keine. Die russische Zentralbank hatte ja riesige Reserven angelegt, auch vor allem in Euro und in Dollar. Und diese Reserven wurden ja zu 50 Prozent, glaube ich, eingefroren ähm, in Euro und Dollar. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Also hat das langfristige Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort? Werden sich dann die Inder oder die Saudi-Araber irgendwann sagen, wenn wir in Euro und in Dollar unser Auslandsvermögen anlegen, dann kann das ja über Nacht quasi eingefroren werden? Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Risiko oder ist das doch eher risikolos?
0: Na, es geht immer in beide Richtungen. nicht? Das ist das, was Sie andeuten. Das eine ist, dass es natürlich ein solches Land betrifft. Aber ich habe ja nicht die, die, die Idee oder nicht die Einschätzung, dass Indien den gleichen Weg geht wie Russland. Aber dass man natürlich unverändert in der Welt, wenn man sich aufstellen will, in Euro und Dollar, vor allen Dingen in Dollar fakturiert und man auch entsprechende Reserven haben sollte, glaube ich, ist offenkundig. Daran hat sich nichts geändert. Der Dollar ist die Weltwährung Nummer eins. Der Euro hat sich deutlich dahin positioniert, der, äh, der japanische Yen. Schon beim chinesischen Remimbi wird es ja schwierig, was die ähm, Gestaltung und die, die Gegenbuchung äh, mit dem äh, internen Wechselkurs angeht. Also äh, ich glaube, die Sanktionen sind erst einmal die Botschaft, dass man ein solches Verhalten nicht äh, durchlässt und nicht, dass andere jetzt sich auch um ihre Devisenreserven sorgen. Das wäre ja nur dann relevant, wenn sie sich so verhalten wollten wie Putin. Und dafür findet man ja unverändert keine rationale Erklärung, außer man sagt spieltheoretisch, es ist eine Endgame-Situation für ihn von seinem Alter her, von dem, was er begriffen hat, was die Wirtschaftsstruktur Russlands angeht. Er kann da nicht mehr gewinnen und macht nochmal sowas. Das ist ja üblicherweise das, was man solchen Menschen dann äh, in solchen als Handlungsstrategie äh, äh, zuordnen kann. Aber ähm, ich glaube, dass das dass, dass ist nicht das, was andere abschrecken sollte, Dollar und, und Euro zu verwenden.
1: Sie haben jetzt gerade sich auf Indien konzentriert, aber beispielsweise Saudi-Arabien ist jetzt ja nicht bekannt als lupenreine Demokratie. Mm. Und es führt ja auch, eine, also Saudi-Arabien führt ja auch einen Krieg, beispielsweise im Jemen. Müssen sich da die Saudis in gewisser Weise Sorgen machen, dass ihr Auslandsvermögen eingefroren werden könnte?
0: Naja, solange es immer noch, also es ist nicht die Frage der lupenreinen Demokratie. Ich meine, dann würden wir nicht allzu viel auf der Welt finden und wir haben auch mal in einem Papier uns angeschaut, der Anteil der Autokratien zugenommen hat und was das für einen Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt, also an Anteilen der Welt hat, das ist schon so. Da muss man fragen, wie weit geht dann der Handel? Und äh, man hat Saudi-Arabien ja nie wirklich sanktioniert. Äh, bei allem, was dort im, im Mittleren Osten oder Nahen Osten, jemand wie man es beschreibt, äh, politisch passiert ist. Also ähm, auch da das ist, glaube ich, nicht das, was die Saudis
1: als erstes befürchten sollten oder können. Mhm. Ähm, nicht nur das Vermögen der russischen Zentralbank wurde hier eingefroren, sondern auch das Vermögen der reichen Russen, der sogenannten Oligarchen, wurde eingefroren. Wie bewerten Sie dieses Einfrieren äh, des Vermögens der Oligarchen? Ja, ich
0: hatte es ja eingangs erwähnt, das hat ja auch dazu geführt, dass man Sanktionen ja nicht als volkswirtschaftliche Sanktionen zunächst einmal aufgesetzt hat, auch also in dem Bereich der Technikprodukte und so weiter. Das ist, ist äh, klar, aber hier sehr spezifisch von der These her, man hat es mit einer sehr engen personenorientierten Machtstruktur zu tun, Putin herum, auf der einen Seite die Oligarchen, die er ja vorgefunden hat, aber das ist gar nicht so sehr seine Machtbasis, sondern es sind ja eher die Leute, die er aus dem Geheimdienst mitgebracht hat und überall in Funktion gesetzt hat. Ob das nun sein Verteidigungsminister ist, der dann mal in der Bauwirtschaft war, also das ist ja alles ziemlich korruptes Personal, aber ähm, diese Oligarchen, die Frage ist, welche, welche Macht man ihnen zuweist? Und da, glaube ich, kennen wir zu wenig die interne Symmetrie oder Architektur, im Kreml, aber der, die Idee, über diese Oligarchen das Machtumfeld von Putin zu schwächen, ihn damit sozusagen zur Umkehr zu bewegen, hat ja bisher nicht gewirkt. Und insofern sind das zunächst einmal alles Sanktionen, die eigentlich eher das Gewissen des Westens beruhigen, aber muss ich immer klar machen, historisch gibt es keinen Befund darüber, dass Sanktionen bei klarem politischen Willen die Dinge sozusagen zu treiben, irgendwie dazu geführt haben, dass Kriege anders wurden. Ich meine, nehmen Sie mal das Naziregime in Deutschland, das hat man mit massiven, auch allen, die, die Bevölkerung hat gelitten ohne Ende und trotzdem mussten wir befreit werden. Also
1: man muss hier, glaube ich, realistisch sein. Kommen wir nun auch schon zur letzten Frage und zwar, wie schätzen Sie denn die wirtschaftliche Kompetenz in Russland ein? Also zum Beispiel, wie bewerten Sie die Arbeit der russischen Zentralbank, des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums? Also ich kann nur zur
0: Zentralbank etwas sagen. Einmal, weil Frau Nabilianer äh, als sehr kompetent mehrfach auch Zentralbankerin des Jahres geworden ist. Und ich zweitens, dass an der Tagung 2018 haben der Adenauer Stiftung ähm, in Moskau in der Hochschule für Ökonomie eigentlich nur den Vertreter der Zentralbank auf der Höhe der Zeit empfunden habe, um es mal zurückhaltend zu formulieren, während die Kollegen von der Hochschule äh, Allgemeines vorgetragen haben. Aber es hatte nicht allzu viel mit Ökonomie zu tun. Und äh, ich glaube, dass wir auch in Russland feststellen können, dass die Zentralbanker sozusagen in ihrer Ausbildung, auch in der Internationalisierung einfach auf demselben Stand mehr oder weniger sind. Und das zeigt ja auch, dass von Nabiliana doch klare äh, Aussagen tätigt und das auch durchaus jetzt mal, man möchte nicht in ihrer Rolle sein, aber aus ihrer Verantwortung in der Struktur äh, Dinge macht. Der Rest, das sind alles politische Kräfte, die sich in diesem System irgendwie als nachrangig erweisen. Die machen mal dies und das, wenn Putin links oder rechts rum sagt und am nächsten Tag was anderes. Also die würde ich jetzt nicht für besonders bedeutend halten, weil selbst wenn sie kompetent wären, sind sie einfach nicht in nicht in dem Mindestmaß an Einfluss oder Handlungsfähigkeit ausgestattet, wie es die Notenbank offensichtlich noch ist und unter dieser Führung von von Nabiliano.
1: Lieber Herr Hüter, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich kann Ihnen noch einmal Ihren eigenen Podcast empfehlen, nämlich Economic Challenges, den Sie zusammen mit Bert Rürup für das Handelsblatt produzieren. Vielen Dank und vielleicht können wir in der Zukunft noch einmal das Gespräch fortführen. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Danke Ihnen. Und der Podcast ist immer freitags. Musik